0: For 4 år siden, på ett kongressenter i Manhattan i New York, så var det fullt av damer i buksedresser, folk med the future is female t-skjorter og en veldig gira Hillary Clinton. Det skulle bli tidens feministfest, håde leda på meningsmålingene i flere uker. Men så ble det ikke noe fest. Damer i buksedresser gråt på skulderne til hverandre og folk gikk skikkelig skuffa hjem. Well, I have a hard believing the American TV president. Så, meningsmålingen hadde tatt feil og realitystjerna og republikaneren Donald Trump ble president. I år så sa de som lagde meningsmålinger at nå har de lært. Og på meningsmålingene så har demokraten Joe Biden hatt en solid ledelse i flere måneder. Men da valgresultatene begynte å komme inn, så var det ikke det vi så. Hvorfor bomma de igjen? Du hører på Forklart fra Afteposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det torsdag 5. november. Är det en kul helt ärlig då. på tisdag, då du som aftenpostens hus har korrespondent hadde du kört runt i massor stater, snackat med amerikaner, sett TV-sändningar och ikke minst studerat meningsmätningar. Vad trodde du utfallet av presidentvalet skulle bli?
1: <hums> Nej, alltså jag måste ju bara inrömma och det är jag har alltså. Det har jag trodde Biden skulle vinna det ganska komfortabelt. Och egentligen så trodde jag att vi skulle få ett resultat så sånn, ganska tidigt på valnatten. Uh, og det var det meningsmålingene viste, og disse valgmodellene viste. Uh, de har egentlig hatt en ganske sånn stor og stabil ledelse for Joe Biden i over ett år. Um, og det var klart at målingene måtte bombe mye mer enn i 2016 for at Trump skulle vinne, eller for at det skulle bli jevnt. Uh, og det var det vi visste på forhånd og gikk inn i valgkvelden med.
0: Når var det du skjønte at det ikke ble sånne?
1: Det kom egentlig sånn, i sånne gradvise drypp. Den første varselampen, det var da det kom tall fra Florida på valgdagen, som viser at republikanerne stilte opp ved ulene i hopetall. Og så kom det en annen litt sånn rar varselampe, får vi kalle det, med valgdagsmålingen, som viser at det så ut som Trump hadde litt mer gehør for det budskapet sitt om å gjenåpne økonomien, og at liksom, koronaviruset måtte ikke forstyrre alt. Mer gehør enn det vi hadde trodd, kanskje. Ja, og den tredje og store varselampen var da resultatene begynte å, å, å tikke in og det ganske fort ble klart at, at Trump kom til å vinne den store, store, viktig vippestaten Florida.
0: Hvordan reagerte folk der du var på, på de her varselampene? Da?
1: Nei, altså jeg er jo i Washington D.C., hovedstaden, som jo er en av de aller mest demokratiske statene i hele USA. Så, så her var folk egentlig klare for fest. De hadde også sett målingene, og, men mange husker jo 2016 og har veldig vonde minner fra, fra fire år siden. Men, men det var likevel en sånn følelse at dette kunde gå veien. Men da målingene begynte å tikke inn, så var det sånn, ja, dyp desperasjon hos mange. Det var også folk som, som tok til tårene, som satt og så på storskjerm i en park her i her i hovedstaden. Men også så var det jubelscener. Pluss kom det komne tal fra Joe Biden som var ganske gode. Så det var sånn skikkelig berg og dalbane. I honestly started tearing up because when we first walked over uh it was like not looking so hot um, Florida and everything. Yeah. 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 And so I didn't feel very like like she said very promising. But we have no choice but to be hopeful that yeah. he doesn't get reelected. So. Yeah. Yes. Og det er jo sånn at når vi snakker med demokrater så er det fortsatt sånn at mange av de som, som virkelig er inne i politikk, de bare skjønner fortsatt ikke hvordan det er mulig at Trump kan være nære i det hele tatt og bli gjenvalgt. De skjønner like lite av det i dag som for fire år siden.
0: USA är ett land som er glad i statistik. I hvert fall når det er snakk om politik. I så delar de in velgere etter kjønn, etter hvor de bor, om de är afroamerikanere, om de är latinamerikanere, om de er hvite, hvor mange års høyere utdanning de har, eller hvor gamle de er. Och allt det igjen kan måles på landsnivå, delstatsnivå eller fylkesnivå. Og eksperter, tv-ankere og reporterer sitter i timesvis, særlig i forkant av et valg, och analyserer all det her. Før år Trump i Florida by 117,000 votes. In Wisconsin, number one, we're seeing higher cases, we're seeing second waves. Number two, we could see a lot who have been affected economically by COVID.
1: We you know, Donald Trump has also been spending time in uh, places like Michigan, which were not considered a lock, and which seemed, according to many polls, to be a sort of double-digit lead for Joe Biden. Så tror de, uh, races... Det finns et virvar av meningsmålingsinstitutter i USA nå, men det som regnes som gullstandarden er disse telefonmålingene hvor man ringer rundt til velgerne uh, og spør vad de skal stemme.
0: Men de får jo ikke ringt absolutt alla amerikaner og spurt hva de stemmer. De trenger et representativt utvalg. Og det skjer sjeldent av seg selv. For eksempel er det ofte at folk med høyere utdanning i USA tar telefonen når de her meningsmålerne ringer. Så for å få et bedre inntrykk, så må noen av svarene telle mer enn andre.
1: Man har veldig ofte for få lav utdanne det. Så da må man gjøre en sånn grep for å få de å telle mer. Det er det som kalles vekting. Og
0: vektinga var noe av det som gikk ordentlig gærlig i 2016. Og noe de som lager målinger lovte at skulle stemme bedre i år.
1: Og så er en store forskjellen fra 2016 at man måler mye mer på delstatsnivå. Man har bedre målinger, og måler mye oftere. Og derfor så trodde man at målingen denne gangen her skulle treffe blink, egentlig.
0: Men så gikk det jo ikke helt bra denne gangen her heller, da. Hva vet vi om hvorfor ikke det?
1: Det er litt tidlig å si vad det store bildet er på hvor mye målingene faktisk bomma med. Da må vi på en få talt opp alle resultaten. og sånn. Men vi vet at de har gått på noen skikkelige smeller i en del stater, blant annet i Florida, der ledte jo Biden på målingene på forhånd, men men tappte ganske klart, viser, viser resultaten til nå. Og også nasjonalt så ser det ut til at de har overvurdert Biden en god del, og at det blir litt jevnere enn de hadde trodd. De spodde jo en kjempeledelse til Biden nasjonalt. Men så er det også noen delstater hvor de ser ut til å ha truffet blink, for eksempel i Arizona. Så derfor så må vi, jeg tror det kommer til bli en stor process med å grave ned i og forsøke å forstå hva er det egentlig som skjedde her uh, i år. Uh, men det er ingen tvil om at, uh, at mange må gjøre en grunnig evaluering.
0: Uh, for du var jo inne på det her med at utdanning gjorde at man kanskje vektet det skjevt Er det noen andre ting som man kanskje kan ha vektet skjevt nå som folk allerede snakker om?
1: Altså, det er mange ting man kan vekte for, og det er jo også sånn, for eksempel med sånn minoritetsbakgrunn og den type ting som de forsøker å vekte for. Men jeg tror det som kan ha vært en utfordring i det valget her er at valgdeltagelsen har økt ganske mye fra ett valg eh, til det neste. Og det gjør det mer uforholdsgivbart å lage meningsmåling for jeg vet ikke helt hvilke type velgere som, som strømmer til ulen i større grad enn før. Eh, så det er lettere å lage gode målinger når valgdeltagelsen er relativt jevn over tid. Så det kan være en del av forklaringen.
0: Men hovedresultatet? var ikke den eneste overraskelsen fra meningsmålingene i det valget her. Det er fortsatt en del detaljer vi ikke vet om hvilke amerikanere som har stemt hva. Men Øystein, han la spesielt merke til tre ting vi vet ganske tidlig.
1: Vi vet heldigvis en del ting allerede. Vi vet at valgdeltagelsen er blitt historisk høy. Vi vet at det har sviktet bland blant latinamerikanere for Joe Biden i en del delstater. Og så vet vi også at de som hadde håpet i Trumps eget parti å ta et oppgjør med mannen og hele politikken hans, vil få en langt vanskeligere jobb eh, nå.
0: Vi kan kanske ta dem litt mer detaljert. Da får vi ta det først og først. Eh, går det an å si var så høy denne gangen?
1: Ja, jeg tror det går an å si litt om det, men... Eh, Joe Biden har ju snackat om at detta er en ett val som vill handle om USA:s själ, vad slags land USA ska vara. Han har framställt det som att extremt mycket står på spill. So oh, that's jag tror det har vært så sånn något bägge sidor egentligen har uppfattat at detta är USA står vid ett skille, att detta är ett väldigt viktigt riktningsval eh uh, att kan liksom ändra hela nationens framtid. Ehm um, Altså, blant demokrater så er det folk kan på en måte ikke klare, de ser ikke for seg hvordan de kan overleve fire år til med Trump, mens mange republikaner elsker jo Trump og mener han er den, jeg har møtt mange som sier de mener han er den beste presidenten de noen noensinne har hatt. Så jeg tror det er en del av forklaringen på det.
0: Du sa det svikta for Biden blant latinamerikanske velgere. Hvorfor det?
1: Alltså det tror jag man må bruka lite tid på att forstå skickligt. Ehm Biden har slitit litet bland latinamerikaner egentligen hela tiden sedan sin primärvalgne eh denna våren. men han har det gör också grejt bland latinamerikaner i noen stater så, men i Florida så ser det ut som att det har raknat skickligt och det är en grund till att Biden taper taper den staten. Och Latinamerikanerna i Florida er en väldigt sån mangfoldig grupp men där är en stor andel av såna kubaner som har flytt fra regime på Kuba og som er flytt skeptiske til flytt som flytt flytt kommunisme flytt 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 har flytt 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 USA til flytt 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 flytt
0: som Øystein sa, så ble jo det valget här den fordømmingen av politiken till Donald Trump, som kanske noen i det republikanske partiet hade håpet på. Og mange, så vi har jo forklart, vi har beskrivet det valget här som en slags folkeavstemning om Donald Trump, och ikke egentlig et valg mellom han eller Joe Biden. Så går det an å si det at Trump på noen vis kanskje har vinn den folkeavstemningen?
1: Det kommer litt an på hvordan man ser på ting. Det Biden kommer til å vinne dette valget nasjonalt. Han kommer til å få flest stemmer, langt flere stemmer enn Trump, akkurat som Hillary Clinton fikk sist. Så i et annet valgsystem, så vil jo ikke etter hvert en valgtriller i det hele tatt. Så da kan man si at at Trump ta, taper den folkeavstemningen. Men, men det vi også har er at Trump gjør det langt bedre enn ventet. Han lykkes med å få mange, mange millioner nye velgere til å stemme på seg. Eh, enn sist... Eh, og det skjer jo da til tross for at USA står midt i en økonomisk krise, mitt i en pandemi, og til tross for presidenten har blitt på en måte nederlagsdømt. Eh, så så det, jo, det ser jo ikke ut som Trumpismen, da, eller den måten Trump tenker det driver politikk på, er død. I det hele tatt, og de som vil få det republikanske partiet tilbake til sine gamle, mer ja, moderate røtter, eh, mer tradisjonelt republikanske røtter, de har nok en ganske sånn vanskelig jobb foran seg.
0: Og som du har sagt nå, da, så var jo flere av de tingene her ganske annerledes enn det man kunne se på meningsmålingene i forkant. Hva, hva betyr det for hvordan vi kan bruke meningsmålinger i fremtiden?
1: Nei, jeg tror meningsmålerne må ta en ganske grunnig evaluering av metodikken sin etter dette valget her. Og det er nok ingen tvil om at tilliten til meningsmålingsinstituttene kan komme til å svekkes ytterligere. Uh, de har ikke klart å rette opp alle feil siden sist. De går på noen grove smeller, i hvert fall i en god del vippestater. Uh, men så er det viktig å huske på at det er ikke sånn at de alltid bomber heller. Jeg har jo dekket valg i mange europeiske land hvor meningsmålingene uh, har truffet blink. Og vi har også sett at de kan treffe ganske godt i for eksempel norske valg. Så det er ikke sånn at uh, meningsmålinger, uh, vi kommer til å fortsette å meningsmålinger.
0: Men litt rett fikk jo årets meningsmålinger i USA likevel. Og med det så er Øystein ganske sikker på to ting. De som jobber med meningsmålinger, de kommer til å grave seg ned i tallet i flere uker fremover og finne ut hva som gikk feil og hvorfor. Og nummer to, den som blir USAs näste president får ikke noen lett jobb.
1: Uansett om den som til slutt blir president, etter et så, opprivende og jevnt valg som dette har vist bli, så er det klart at den personen får ingen flying start in i den jobben.
0: Altså, vi kan jo ta den hver for seg da. Hvis det skulle bli Biden, vad blir utfordringene hans?
1: Biden store drøm var eh, å få ett sterkt mandat fra folket til att ta et oppgjør med Trump, alt det Trump står for, og så få å gjennomføre sånn ny demokratisk agenda. Og det sterke mandatet ser han ikke ut til å få... Eh, han vinner ikke dette i et valgskred, det er helt klart, og, og Trump har allerede brukt mye tid på å kalle resultatet for en svindel. Det er ingen tvil om at mange av til Trump ikke vil se på Biden som en legitim president, selv om han skulle ende opp med å vinne helt legitim til slutt. Så bare det å samle landene blir en en skikkelig vanskelig jobb for Biden eh, hvis han vinner, og dessuten så vil Biden slite med å få gjennom politikken sin, fordi han ikke får eh, et ordentlig flertall i kongressen.
0: Og Trump da, kommer han til å ha noen av de samme utfordringene, eller?
1: Ja, hvis Trump vinner så vi det være antakeligvis på hengende håret, og det vil også være andre gang han ikke har folkeflertallet bak sig. Han hadde jo heller ikke det i 2016. Um, og han vil ikke ha flertall i, i representantenes hus. Der har demokraterne sikret seg kontrollen fortsatt. Så det betyr at også Trump vil slite med å få ting igjennom, akkurat som han har slitt med de siste to årene hvor, hvor det har vært samme situasjonen. Og det ser også ut til at han få et syltynt flertall i, i senatet. Eh, og Trump må også vente seg store protester i gatene, så det blir jo helt sikkert fire år som blir minst like turbulente som, som de vi har hatt.
0: Så som til slutt alle kaller det her en valgtriller. Det er veldig spennende. Butikker har liksom smelt igjen fasadene sine fordi de er redde for bråk og opptøyer og, og alle de problem, du nevnte for begge kandidatene nå. Men er det noe positivt å si om det valget her i det hele
1: tatt? Ja, altså det virkelig positive ting er jo hvor høy valgdeltagelsen har blitt. USA er jo et land hvor, hvor valgdeltagelsen tradisjonelt har vært veldig dårlig sammenlignet med mange europeiske land. Og nå er den kraftig opp og mange unge har engasjert seg og gått stemt for første gang. Og det er jo alltid bra og alltid et godt tegn for fremtiden.
0: Den episoden här er laget av produsent Fride Nes Nonstad og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland og Marit Eriksdatter Gjelland. Du har hørt lyd fra CBS, Fox News, Sky News og AP.